0: 欢迎收听本期电影侦探，我是 Peter， 我是 m LDP。今天我们做这期节目比较特别，我们做一个应该是比较短的一个前瞻节目。嗯，前瞻什么呢？前瞻就是马上要上的《复联四》，我们也希望这个今天录完了以后赶紧能放上去，哦、所以节目会比较短。对、这个，梳理一下大概。对，我觉得这个梳理呢，我们其实之前在聊《复联三》的时候，已经把大概的故事线和人物呢都说了，而且这个《复联四》应该是《复联三》的一个。我认为就是下半集、上下级关系，他也是一起拍的，我也这么理解。我觉得更多呢，我们今天这个角度就集中在什么呢？就是集中在不同的观影者该如何品尝或者欣赏这部。电影吧，因为这毕竟是一个很重要的一个年度话题。对，这个月份最大一个大餐吧，应该是。嗯，我虽然说这个针对不同的群体，对对，虽然说之前的创造了影史中国影史第二纪录的这个《流浪地球》，《流浪地球》，这个是咱们没想到的一个程、嗯、度啊。是的。但是肯定会有巨大话题是肯定的，但没想到成功达这么高。但我仍然认为《复联四》可能达不到这么高的票房。
1: 对吧？嗯，看市场吧。前阵子不是说这个在打击这个投票房吗？嗯
0: ，投票房和哎，这次因为你说的服务费，对对，增加服务费这事儿也是哈，嗯、说是有些影院因为发现这个预售票房非常火，嗯，打破了最快的这个预售一个亿的这个速度，打破了国内的票房记录。然后我看前天还是昨天的新闻说已经达到四个亿了个，已经。嗯，有这个说法，包含了，因为有些院线可能影院方呢，在这火热的基础上就加价，<是>尤其是 m x 是。而且前一段看网上还是传出了有上千的好几百的那种 m a x 在一些好像效果号称比较好的 m x 厅，但我认为这可能都是确实是个例现象啊，不能说是一个普遍现象，嗯、但也从此能看到热度。和、嗯、影响力吧，嗯、所以我认为超过《复联三》的票房是有可能的，《复联三》国内的票房应该是二十多亿，嗯，差不多吧，应该是二十五亿左右，对吧？嗯、那么看这回《复联四》，我认为有可能超过《复联三》啊
1: 。目前看应该是，是,、啊、是尤其是,是,尤,其是
0: 尤其是这回上海这回的。相当于是一个见面会吧，庆典,吧庆典活动，嗯、应该比去年那一届好一点。嗯、咱们没谈去年，去年反正造成了挺尴尬的一个事件、嗯，奇葩操作，对,对奇葩操作的一个事件，我能感觉到其实就是策划方，国内的策划方对这个影片
1: 的了解，或者说对这个影响，至少是预估不足，对吧？其实今年还是去年那个主持人嘛，有进步，<对>但是他某些。地方的翻译还是有问题。对，我觉得这都是好小小问题，但是大
0: 问题就比如说去年非要绑着一些有影响力的歌星来，感觉好像怕影迷的这个数量不够一样。反正看国内的这个今年的,的，他都我认为总体上比去年要好。今天相对来说就算是没发什么大错误，对。但
1: 是明显我我看了一下韩国那个见面会啊，非常热烈，哦对，说。非常专业、啊，说是韩国的那个应援的那个感觉，嗯、还有新加坡的见面会都很成功、嗯、啊。反正他这回走了一个全球，我看都很厉害。<是>很遗憾就是唐尼没有来，呃，唐尼因为各种原因，据传闻是唐尼的私人飞机没法进入，嗯、没法进入上海的这个机场，反像、就是，好像是事先没有报备，啊、可能是国内这边有些。工作没有做到位，安排上没没有协调好。对，不是唐尼本人的意愿。嗯嗯，然后他现场也录了 VCR 啊、嗯，对。大家那个作为补偿嘛。这个不是唐尼本人的。有些人认为说去年这个事情把他气到了，嗯、然后说唐尼耍耍,耍大牌有点他本人不是那样的人、嗯，他是一个很热、很愿意和影迷互动、的。很敬业的人。<对>就是只能说非常可惜，嗯、这个应该是初代。最重要的人啊，核心人物。对，然后三巨头里面少了一个最重要的唐尼，反正感觉就缺了点什么，是遗憾。对，是遗憾。但是希望票房不会有什么遗憾就好哈。希望不会。是，反正目前看这个
0: 势头很猛。今年我们赢得来这个《复联四》，可以说全球最早第一批观看这个影片，应该跟香港一样了。这回啊，《4点二四》哈。对，都是能够看出来，就是首先是国际市场对国内的一个重视，然后国内对这边应该也算是。我认为是开了绿灯的这种感觉，对吧？很大程度上，很大上是,是,是开了绿灯这种感觉啊，所以我觉得票房能够打破《复联三》应该是有希望
1: 的。目前反正群里小伙伴都是在讨论两件事，嗯，第一是说我穿什么样的衣服，如何观影？有人买那个淘宝上那钢铁侠那个量子战衣的那个，中间能够闪光的，的嗯、对，有人买那个，还有人穿着自制 T 恤。嗯、这个还有一个就是说电影出来以后。不讨论的情况下，我们几刷电影，都是这种这种，
0: <笑>那都是都是很狂热。哎，你说这个正好引发了咱们今天要讨论的一个主要话题，啊、哦，就是不同角度的这种影迷吧，观影者该如何欣赏这部电影？简单说，应该分个三类人吧，我觉得，嗯嗯，一类就是非常普通的就是电影迷，或者说就是电影观众。他可能因为偶然的因素走到电影院里面，看到哎，今天估计可能影院排片就只有这部电影，就选择看了，或者可能看过一些漫威的影片也好，或者说是这种超英的这种电影，然后呢，觉得可以接受，可以来看，但他没有任何期盼在这里边没有，他就觉得这是一爆米花大片，欧美来的一个好莱坞大片，嗯，也就是这种角度，我认为这种观众应该不在少数，甚至有可能，哦、有可能占到票房当中的一半左右。都有可
1: 能，差不多，差不多
0: 。就是因为确实是排片决定了咱们中国的票房。目前来看，它之所以靠排片，就是因为有很多人是随机走入电影院里的，对,对吧？从这其实话
1: 是说，虽然我们自己影迷觉得说这个大事件、啊、票房已经非常火了，嗯，但实际上在更广义的这个整体的电影市场来看，嗯、这一类型影片和这一类型影片覆盖的主要的人群，其实还不是那么的对。多很有限，其实是啊
0: ，就是集中的区域也好，或者年龄层次也都是比较相对来说比较集中的地方。对，所以它不是覆盖广泛人群的那种<错>那种地方。对， <okay> 但是我们现在因为院线铺的很广，嗯、对吧？全国各种城市级别的院线都很
1: 广，而且营收数量非常多。对，所以就是基数就已经很大了。对对。对嗯、呃，怎么说？就这个影迷看这部片子，就是去看一个特效爽快的商业片过瘾，也就过瘾、啊。然后有各种各样的呃人物，性格鲜明的人物，嗯、还有一个。值得一说的反派，嗯，对，就是大家组团打打坏蛋那么一个感觉。
0: 这个其实，在我们身边也有很多，包括微信的群里啊，或者同事啊、朋友当中，包括同学什么的也是。很多人说《复联四》，哎，我大概知道，但是我不会说特意说，哎，我准备关注这个电影，不会啊。他们可能甚至连里面有什么角色都不知道，他们甚至都不知道所谓大家一直聊的钢铁侠或者这个灭霸这种人物啊，和其实在复联里边的这么一个角色。嗯。就是说到他都知道我们在说什么，但他没有特殊的感觉
1: 。嗯，会不会去电影院完全随机？呃，挺好的，我觉得。对，万一去了喜欢上就更好了。没错，没错，哦
0: 、这是一大类。
1: 对
0: ，这是然后第二类，我觉得就是属于我身处的这类啊。嗯嗯、呃，我身处这类的特点就是，首先我应该算是。M C U 就是漫威电影的影迷，嗯，呃，但是程度不一定和都和我一样。我首先应该没有错过这二十，加上这一部是二十二部嘛，嗯,嗯没有没有错过前面二十一部任何一部影片，我都看过，嗯、而且我 D C 加的也好，或者说之前其他的一些这个单独出现的影片，包括之前 X 漫和绿巨人，嗯、对吧？李安那版的绿巨人、嗯、我都看过。我更多的是对这个类型的影片感兴趣。嗯，我站在的是认为这个首先是代表更更尖端的电影工业化水准，对吧？应该是最顶级的电影工业化水准。<对>而且我也喜
1: 欢这种类型给我带来的娱乐感。对，其实其实你现在反思 MCU 这个整个电影宇宙，它有一个跟以往的类型不太一样的。嗯，比如说我们谈影史的时候，嗯，有西部片对。对吧？类型片嘛，对，有有这种犯罪片，犯罪片，对，有这种黑色幽默的片对，对吧？悲剧啊，爱情啊之类的。对我们聊聊西部片的时候，很多程度上会把它归因成为什么这种固定类型嘛？对，比如说意大利通心粉这种这种这种片子，对吧？因为它是意大利导演带过来的风格 ，B 级西部片的感觉。对对对。但是 MCU 的这些片子，你仔细看，除了能用科幻嗯来大概统一以外，嗯，其实它每一部片子在尝试不同的。风格具体的风格叙事方式对，咱们举例子，比如说钢铁侠是那种、呃，科技的，然后动作的，更像科幻片的感觉，更像科幻片。啊，但是美队呢？美队一就是一个架空历史的这么一个，里边就充满了非科技元素，非科技元素，只是只是说涉及到那个九头蛇的时候有一些科幻元素。嗯到美队二变成政治惊悚风格，而且而且美队系列一直跟政治有关，<对>毕竟它是从二战那个时代。开始对对对，啊、到美队二是政治惊悚风格，对。但雷神雷神一是这种皇家的神话传说，神话传说的莎翁、就是、戏剧的那种感觉。对,对对对，神话传说。到雷神三又变成了一个混搭，嗯，然后。银河护卫队是走的逗逼风格，对啊，太空纯喜，<太>我甚至认为它就是一个喜剧，对，太空的喜剧的风格，逗、嗯、逼的风格，也有科幻，那肯定是少不了。到了奇异博士又变成了一种魔幻，魔幻了，幻了多元宇宙的那种<对>那种感觉。他每一部片子呈现的类型，具体类型都不一样。嗯、其实某种意义上说，它不是拘泥于超级英雄这某一个，超级英雄只是他的一个标签，对他的一个一个类型特点。他在用不同的风格打造这二十二部、二十一部影片，嗯，让大家获得更多的乐趣嗯，和更多的切入点，嗯嗯、对，避免你产生一种审美疲劳
0: 。而且你看啊，就是前一段刚刚上的这个沙《沙赞》，嗯，《沙赞》的前半部分啊。或者说，他，尤其是开头那一段时间，有很强烈的那种惊悚片的感觉。华纳熟悉的风格，呃，对，甚至我认为以后据传的这个新变种人，对吧？他也有很强的这种惊悚、惊悚、恐怖、惊悚的感觉。我觉得可很有可能，超英类的影片里面也会出现以这个为主打调性的这种影片。嗯，包括我们看的。比如说，我们再扩张一点说这个《蝙蝠侠》，对吧？嗯《蝙蝠侠》本身就是犯罪类影片，又有那种惊悚的情节在其中，嗯、对吧？嗯嗯、所以我觉得，就是其实我们如果用科幻这个角度来框定它，有点不太合适了
1: 。对，嗯<后>、呃，你可以在其中找到很鲜明的科幻元素，嗯，但是你要说具体说，它应该是多种类型片的混杂。对，可能大家现在唯一审美疲劳就是说，哎、呃，这么多人物，就是就是英雄嘛，就是英雄的一个什么，能力开挂，嗯、然后去打。但实际上，你仔细看的时候，嗯、它还是有用情节来推动，嗯、而不是说上来以后互拼各种放电、闪电、各种超能力线、各种导弹乱轰。嗯，是这样
0: 的。对，它真不是那种无脑型的爆米花电影。那样的话就，就其实就重回到上世纪了、嗯。对，而且我认为啊，说句可能有些影迷不爱听的话，我认为它比一些，比如说像前段比较流行的这个强森演过的一些影片。啊，原时相册》讲里面包括像什么《环太平洋》、哎《尤其环太平洋二》，我认为这个是一些典型的啊，就是爆米花的有点跟 B 级
1: 片。对对对
0: ，有点爆米花，只不过它的明星和制作更精良。对，嗯。但是如果说把 M C U 的这些电影和他们来对比的话，我认为有一点牵强，对吧？要比他们，实际上我认为要比他们用心的多。因为
1: 他的逻辑上是比较自洽的，而且他能自成一个体系。他毕竟有对他前后有关联。他毕竟有漫画的这种东西，你。看那个强森和郭达老师新出的那个《速激外传》，其实就奔着科幻去了对，他就走了尝试另外一个从传奇当中劈出一条线了。对他就由纯粹的动作的这种赛车风格，变成了这种打怪了。嗯，就是电影厂商、电影制作方会用不同的风格来尝试。避免你对某一东西产生疲劳，嗯，只是说 MCU 这个系列做的更成功一些。对，所以说说回来，像我这样的影迷，我之所以还吃 MCU
0: 给我的这个嗯料。嗯就是因为它在不断的进化，而且它的这种尝试呢，没有让我产生那种我觉得就是无所谓的爆米花，没有无脑
1: 情节的这种瞎打。对，它用其他元素点缀在某些片子上非常合适，比如说蜘蛛侠，它就带有青春元素，对，非常合适。对对对，比如说黑豹，它就带有抑郁的风格，而且带有一种种,种族的呼唤的对。对，所以这个方向你会觉得。很 OK， 嗯，他确实是经过仔细审查去、嗯、去铺这个电影，对，而且随便就拍了。
0: 对对对，而且我前一段也是简单回顾了一些其中的一些影片，包括我还没有看，但我仔细去想的时候，就真的觉得他可以允许我去再看第二遍，嗯，甚至第三遍，给我一些不同的感觉。嗯、因为我第一遍的感受更多的是被他我想知道结尾的那种情节所带动，嗯、有时候忽略了一些元素，但仔细去看的时候。嗯嗯绝对不会给你造成一种我看过一次以后再想不想看第二次那种感觉啊！嗯、是，所以这是满足了我这个类型的呃，怎么说呢？影迷的一些需求，就是我对 MCU 电影我喜爱，而且我乐在其中。嗯、我感兴趣的就是情节到后边会怎么样，会有什么样的新的战斗方式，嗯、会有什么样的矛盾冲突，灭霸的命运到底几何，嗯、是吧？他的阴谋到底还有什么是吧？就是我的一种心态啊。呃，我认为，首先要、啊、像我这种心态的影迷，可能也占到了两三成左右。可能有些人看过五六部、七八部，或者他只是从近两年开始看这个影迷，<对>他很感兴趣，但他没有狂热，知道吧？
1: 有有那个复联三
0: 才入坑对对对，没错，因为复联三的话题引发了，哎，对灭霸这个人感兴趣，其实这个这个反派很有意思，知道吧？所以我觉得这是一个类型，两三成，我觉得基本是有的。他们喜欢看这个电影，他们可能实际上，我认为，包括我在内。可能是反而是漫威影业啊，他们针对的主流电影观众的一个类型，嗯，就是他们可能很多东西是能打动我，嗯、是我能 get 到的。当然了，第三个类型就显然是更核心的，嗯，就是像我认为就像你这个包含在其中的这个类型，漫画粉丝多一些，是漫画粉丝、动画粉丝对这个漫威文化有很深的理解。也许入坑的时间不一样，但是一旦入坑以后，它不仅限于
1: 电影啊、哦，是。
0: 他应该是对后边的漫画，尤其是包括不同的阵营，甚至不不同的角色，有更深的自己的感触，对,对吧？对，他会他会给他会给电影投刺儿。对，在这类影迷里边啊，其实大家分的很多地方是有不同。嗯，有些人可能就是说我在漫画支持下，比如说他可能首先分是 M 加还是 DC， 对吧？嗯，这个就有一个区别。然后有些人可能在这里边强烈的喜欢某几个英雄，或者反感某些英雄，或者不认可某个导演，这种情况都是有，就大家的目的性和角度就也有产生很多不同。但更多的是他们肯定会看，但他看完了可能会有不同的反应。
1: 是的，是。的。对
0: 我认为这一群人应该算是最坚硬的一个核心粉丝，但他们的口碑可不一定会都带来正向的反应，不像我这一个群体，他们会，他们往往是某
1: 个话题的引引爆者。对对对
0: ，他们强。烈。烈的带有自己个人色彩在这
1: 其中，而且他甚至可能会论战之类的这种情况。他们其中一部分是电影演员的粉丝，哎，而另外一部分是某个角色的粉丝，对,对某个英雄的粉丝
0: ，<对>然后有的甚至可能对导演也有不同的偏好。是是，他就是带有着强烈目的来的。是是嗯，所以我认为这么来看，这三个类型、啊、很有可能就是对影片的这个感触也会不同。所以我们后边如果有有时间，我们在评论这这个电影的时候，可能也会沿用这三个不同类型来做。评论三种角度吧，三种没错，就是三种人群或者三个不同的大的角度。嗯。那么作为普通影迷啊，就是我们刚才说的那个第一个类型，嗯，观赏这部影片应该做哪些准备呢？你觉得？就放松心态，然后不要带饮料，<笑>是吧？因为<笑>、哎、
1: <对>片长三个小时
0: 。我觉得你说这一点啊，就首先这三类人都要做的一个准备
1: ，就是。
0: 哎，减少饮料的摄入，然后提前做好这个这个排泄准备，排排遗，排遗，排遗，就是因为毕竟三个小时一百八十一分钟嘛，我觉得
1: 反正大家做好心理准备吧。幺八幺还是幺八二，我也记不清了。幺八幺，还是幺八幺，是吧？反正就是说对大家的这个膀胱是个考验，对大家身体素质也是一个考验，对，尤其是零点看手映的人啊，那更是一个考验，对，还需要。抗疲劳种，我觉得肯定会很兴奋，因为零点去看肯定是更
0: 热衷了。你像咱俩就已经预约了，要一起看啊，嗯、零点去看，所以提前我觉得应该适当的休息一下，对吧？别熬着等着<对>那种，我觉得可能你很兴奋能看完，但是可能对身体会有很大伤害。<对>尤其第二天，<劳>尤其第二天还是工作日，大家可能要工作学习，知道吗？嗯、所以我觉得提前休息一下，中间看完。回去立马
1: 赶紧上床睡觉是最佳选择，对吧？反正这个是就是大家抱着一个轻松的心态吧、哎、去看、
0: 这个。这个我觉得是对三个类不同类型的观众来说都应该注意的一点。对,对那么咱
1: 们先说第一个类型，还应该注意什么呢？啊，就是说你可以在这个电影中寻找你喜欢的点，因为这类电影影迷可能对 MCU 不太熟，没关系，可能对某个场景、嗯，镜头和片段。会有兴趣、嗯。哎，对了，你说的
0: 这个，我会问你啊。你说会不会有影迷，如果他没有任何基础知识，就是对于 MCU 没有任何认知，嗯、这明星可能听都没听过，他进来看这部电影的时候，会不会
1: 造成他看不懂？一定程度上会，嗯、这个看个人吧。嗯、因为有些人比较在意剧情的完整，嗯、他会想闹清楚每个人的关系，嗯、还有整个故事的发展。凭什么你们俩就有矛盾，是吧？对,对，有些人可能就是说。呃，我看不懂这两个人对话之间的梗是什么。对啊，大家在乐在乐什么不明白？对，这个可能会影响，那看个人感受吧。有些人可能会因为这个去补电影。对，就是你在公众号中写的，嗯，大概补哪些电影？
0: 而且我看网上现在也有一个不到半个小时吧，二十多分钟的一个。一个影迷的剪辑，就是将前边二十一部影片做了一个粗剪，瑞剪
1: 对一个剪辑。哟，你还知道这个人是吗？我我肯定知道啊，这个在美漫圈是非常有名的一个人是吗？<笑>这个名声不太
0: 好。<笑>哇塞，行，这个、到时候我把这放到节目里面、啊、放吧。反正
1: Larry 这个人在美漫圈，嗯，口碑不太好。就是他的某些预测和某些说法太一厢情愿了，而且带有强烈的个人色彩，是吧？对，就是他的所谓科普，在美漫迷来看来有误导的嫌疑，是吧？对,对，不太好
0: 。对，我觉得尤其是如果你想做科普的话，别带太多个人的这种情绪的这种东西在里面。<对>你说我喜欢这个，大家不要讨不要喜欢这个人，这就明显就偏离了科普的这个层级了对。对，我认为很多人是入圈的时候是被节奏带
1: 进来的。这没办法，对，因为因为对，因为你有角度，或者说你有这种噱头，嗯、大家才会对才会关注嘛，关注，没错，哦、对，像我们这种做
0: 很没很客观的这种，你往往不会受到关注，啊、是吧
1: ？哇塞，你这是黑的，
0: 没错没错。我觉得应该看懂大概情节没有问题，但是肯定很多细节是理解不了的，嗯
1: 、没错，所以、啊、如
0: 对，所以如果想看，<笑>我觉得啊，就是如果你想。提高一个收视的感觉，嗯、提高一种看完这个电影以后的一种获得感的话，不妨比如说了解一下基础知识，比如看一下我们那个公众号的文章啊，对吧？咱的<对>、嗯、公众号做一个广告啊，哎、另外公众号名字叫什么？这也也叫电影侦探嘛，对吧？真假的真，是吧？对,对对。然后另外一个就是说，挑一两部电影来看，就像你说的，看看《复联三》，我觉得基本上
1: 就能起到很大作用了。对，看看《复联三》是最直接的。然后，如果你愿意呢？一下黑豹，对，然后再看一下，甚至保看一下《美队三：内战》，对，啊、哦，对我觉得都有，都有，都是有关联的。而且，其实如果你产生兴趣，你自
0: 己会沿着你的兴趣去追。你会追溯，哎，前面到底发生什么？这个人物为什么会这样，对吧？如果产生这种兴趣，哎，很有可能就入坑了，是吧？说到这儿，咱们要不要把整个时间线说一下？简单说一下呗，简单。咱们就在这儿顺便。如果啊，就是大家确实是普通影迷啊，嗯，就是很有可能你在别的领域里边是资深影迷，但我对 m c o 无感。咱们群里就有看过很多电影的影迷啊，他是说对这个 m c o 你们说什么我完全无感。能不能去看，处于随机状态，知道吗？薛定谔的电影，很正常，对。所以我觉得，对面对他们来说，咱们简单给他捋一下时间线
1: 。嗯 ，I C U 电影然后时间线来看，第一部肯定是钢铁侠，对，零八年啊，零八年，当时的背景是唐尼被恐怖分子绑架，然后身受重伤嘛，对，中东的恐怖分子，对对对，世界帮嘛，对，然后他。凭借自己的智慧，打造了一套装甲。哎、呃
0: ，有一个这里边有一个有一个重要的帮手，啊、很重要。<Ins> ane, 对对对， <ane> 唐尼对他仍
1: 然是念念不忘嘛。现在、啊啊、是等于为他而死嘛。这个其实也是一个某种意义上美漫中成为英雄的一个标志，就是有人牺牲，以<对>身边重要的人牺牲。对。然后唐尼凭借这个装甲逃出来以后，在第一部的结尾说 ：“I am Iron Man。”就是。正式确立了整个宇宙电影宇宙中的开端。一个英雄承认自己，哎，一个英雄他打破了以往，尤其是 DC 电影，嗯、超人和蝙蝠侠代表的这种隐藏自己身份的这种呃英雄人物的。这是漫威上面一个比较大的一个区隔，就是他们不<对>并不刻意隐藏自己的身份啊。对，而且不仅仅是说是超人和蝙蝠侠，其实在漫画中。钢铁侠也就是铁人，最开始也是秘密身份啊。但是在电影宇宙中，他直接抛开了这种秘密身份的这种东西，基本上每一个人物都是半公开或者公开的。对，啊，雷神原来本来有一个唐纳德布莱克的这个一身份身份，在电影中就是直接雷神<对>没有了啊。好
0: 像电影当中只有小蜘蛛应该算是
1: 一个隐藏身份啊，对，他是因为他戴着面罩、嗯、对。所以，呃 ，MCU 这么处理，其实从电影的角度来说，也有一个好处，就是说它给演员获得了更多的这个脸部的曝光的机会。哎，不像过去很多得戴着面具之类的。对，戴着面具的话，演员表演其实是不太利于演员本身。没错没错，尤其蝙蝠侠，我觉得挺难的。对，啊<笑>、哦，其他的一些蒙面英雄就更不用说了。所以这个是一个好的手法。哎，对，刚才你说这个，我补充一点啊，刚《钢铁侠一》里边产生了第
0: 一个彩蛋，也是。就最后，你 f r 福瑞站在他家里边，那、啊、意思说
1: 不要认为只有你这么一个英雄，英雄，你只是更广阔宇宙的、嗯、广阔宇宙的一部分
0: 。哎，他这句话就给大家很多畅想，而且把神盾局引出来，产生了一个哦，是一个群体英雄的这么一个故事。这个,是这,个这句话在当时是
1: 非常炸裂的。对，很多人没想没
0: 没想到一部英雄电影，以为就是独立的，嗯、哎，后边引引发出这个，哎，这点也是提醒普通的电影观众啊，嗯、就是 MCU 的一大特点，电影里边都有彩蛋，结尾彩蛋，对
1: ，而且它的很多电影彼此的联系是非常非常紧密的，它靠的这个结尾彩蛋要做一个非常重要的一个连接，对，一是靠结尾彩蛋，还有片中的一些小情节，对，啊，钢铁侠这个先诞生紧接着是雷神一。嗯，对对对，雷神一啊，就是刚二这种这种续集，咱们就先不说了、嗯、啊。雷神一是直接把雷神的这个设定，就借助北欧神话里面雷神的样子，直接设定为星宫的守护者。嗯嗯，然后但是他犯了错误。被贬到人间，对，然后他失去了这种拿锤子的资格。雷神一其实从现在的讲观来看，是一部合格的作品，但是他最最后是非常重要的一个东西，是他引进了这个九大世界的设定。仙宫，对，一个是仙宫，一个是九大世界，这个是北欧神话里面的设定。然后他把这个九大世界里边这种 u d d h i m 还有 Nordheim 这种种种不同的世界。极大的扩展了漫威宇宙的世界观，<雷>它不仅仅是一个神话，它整个加入到宇宙的这个设定，等于说信宫这些神话人物是一个类似于外星人的这种存在
0: 。对，而且我觉得好像一下雷神就和宇
1: 宙线是息息相关的。对，从后边电影也能反映。对，然后这样的话，它等于也解释了神话和你现在科技的这种突兀性。嗯，它用一个外星的设定。嗯嗯来抹平这种，没错，省得让大家觉得好像比彼此格格不入的那种。对，他抹平这种平感。呃，这是雷神一，大概雷神一最后结尾就是说他重新获得了拿锤子的资格。嗯、这个人物成长了嘛？对。然后就是绿巨人当中也有一个，但绿巨人只有一个一部电影。对，是那谁？爱德华·诺顿，对啊，那部绿巨人其实有点儿，它不是起源电影
0: 。对，我觉得它有点类似于当年李安的那部绿巨人的一个续集。对，
1: 虽然说这个说法上并不把他们俩关联起来，啊、但我仍然<这个 S 1> 觉得编号也不一样。对,对，但是就是说那部电影等于是说他已经获得了绿巨人的这种能力、变身能力，能力只是他针对自身的存在和他的危机的时候，他、嗯、是怎样完整的获得自己的。成长的，对，而且包括保护他身边他认为重要的角色、的爱人、啊。对、啊，那部片子其实还可以。对，我觉得是，尤其在动作场面上是很难得的，在当时的那种条件下。对，结尾的时候更重要的是唐尼出现。哎，
0: 没错，当时我看的时候也是，我仍然当时看的时候是以一部独立电影的角度一看，我一看一唐尼出现了，这两个影片立刻就
1: 连上了，就联系上了啊。而且他提到了一个。<咳> Avengers， 对，直接说到了这个复仇者的计划。这一这就相当于是英雄和英雄直接的连接了。哎那个、连接，这个是非常重要的。然后就是美队一，嗯，美队一接下来就是美队一，其实是一个完全起源的电影。所以从时间线来看，美队一啊，就是在故事
0: 的时间线，美队一,美对一
1: 实际上是最早的一个算，算是没有，这叫雷神一更早，啊、对，神话了，神话传说那个时间线更早，对,对对对，啊。美队只能算是地球上的一个，啊、地球时间线上的，美<对>队更早的，一个灿弱的、一个评价只有4 F 的一个人、嗯、身体素质只有4 F， 非常低的，非常低。对，一个很弱的、一个很弱的、一个家伙。对，然后注射了厄斯金博士研制出来的超级士兵血清。嗯然后身体机能获得极大的提高提升、呃，不仅仅是这样，他纯洁的心灵没有被改变。对
0: 他最重要的特征就是这么一个弱小的人，他有一个很坚定而且很正义的心
1: 灵，对这一、个、点很难得，很难得。嗯，呃，他在二战期间对,对成为英雄，打击九头蛇，对，然后也跟自己的爱人做了一个牺牲式的分别，对，他等于没办法为了拯救纽约城嘛，然后。结尾处是冰封，他来到了现代，七十年之后被复活。哎，被复活。马尔中时间线要要短很多，因为马尔中美队的复活是六七十年代。对对，电影是没办法嘛，他就因为是现在嘛，对,对挪到七十年代了。<对>呃，这是美队一，这期间穿插着，比如说钢铁侠二里边出现的黑寡妇，嗯，比如雷神一里面出现的鹰眼，嗯，以及。单独形成环球出品出品的绿巨人，嗯嗯嗯、这些人第一次集结就是在复仇者联,联盟一里面，这也是第一阶段的一个节点。对，这也是整个其实是说，咱们实话实说，除了钢铁侠第一部以外，整体上 MCU 第一阶段这些影片资质都是平平的，嗯，只是说是合格有亮眼。但是说不上是完全优秀，对
0: ，就从电影角度来说，不能说是一个特别完整
1: 的感觉。对，除了钢铁侠一、嗯，然后钢铁侠一
0: 是质量非常好
1: 。对，在复联一里面完成的乔就是韦登导演把所有人的这种特性和特质鲜明的树立起来了。啊，虽然我觉得他对美队的这个构造也不太好，但是他整体上一群英雄的结合，对，完整的推到你面前。而复联一整体。的这种呈现是当时是空前绝后的，而且它是影史上应该是第一部英雄集结且成功的电影
0: ，也引发了
1: 后来很多电影公司想
0: 拷贝这个模式
1: 。原来很难的群戏，基本就<对>基本就你找不到重点了。对，因为你要对每个人物的性格有极高的这种认知。对，而且大家戏份其实并没有那么多了就，就对他们在天空航母中吵架那段，其实是非常非常。显功利的，对。还有我觉得每个人性格特点都对。还
0: 有我觉得雷神和铁人第一次相遇啊，然后这个三巨头嘛，这个美队中间劝架是吧？我觉得那个场景也非常给我带来很深的印象，真的是很帅的出场
1: ，而且是每个人的性格非常鲜对。有由彼此不和争吵，甚至争斗，嗯，到最后为了一个共同目标集结起来，那个、对，这个电影是非常非常成功的。这是第一阶段啊，第一阶段大概的这些，嗯、而且
0: 这第一阶段，我是觉得直指后边的《复联三》和四，对吧？对，因为它里边有
1: 灭霸的这个、嗯。对，当时的灭霸演员还不是乔治·布劳林，对，是另外一个演员，嗯、而且那个形象跟现在也不太一样。嗯、这个好像是尾灯最开始提出来的概念，嗯、就是直接把灭霸这个。最关键的大反派就埋在这里埋在这里，等于直接让大家引发无限的遐想。从第二和第三阶段来始，就围绕这个反派的阴谋来了，就是对对。然后以无限宝石为线索为线索，<对>接下来第二阶段重要的电影其实是《银河护卫队》吧？啊，对，《银河护卫队》是一个在第二阶段出现了一个新的一群群体，对，他把太空的这个线索极大的丰富了，对，因为你要提到灭霸，不可能不提到太空戏，嗯，那么《银河护卫队》等于提前在太空戏里面，太空的戏份里面。做铺垫一个铺垫，铺垫对，而
0: 且它里边也出现了跟灭霸直接有关联，对，包括这个六颗无限
1: 宝石当中的一些线索，嗯、非常重要的线索。对，这个其实是一个把这么多人物、这么复杂的东西、群系，对，一点一点铺垫进来，很难<对>很难
0: 。漫威、啊、能够这么铺垫，能够这么有序的展开，而且是这么多英雄，他给你捏
1: 到一起，后边是这么多影星啊，<错>对吧？<错>这个真的很难，没错。然后。嗯应该是第二阶段出现了蚁人吧对？对对，蚁人一其实打开了另外一个微观领域。领域对，这个是之前其他电影中应该是没有涉及到的。我记得蚁人一展现那个量子空间的时候，给我感觉是哇塞，真的是好震撼确实是很震撼，对，无限缩小，无限缩小，然后看到的东西真的是给你感觉进入宇宙的那种感觉。嗯，然后这个是其实是一个非常有意思而且蚁人是一种，<演>也是一种很搞笑的风格对
0: ，但是他的搞笑跟
1: 就像你说的跟。<咳>跟傻鸟、跟逗比又不太一样，对啊，他和这个银河护卫队的逗笑风格是不同的，对。对这是蚁人，然后在第二阶段，等于最重要的新兴两股势力是这个，嗯。然后就是，其实第二阶段有一个非常重要的电影是《美队二》，对，《美队二》的这种政治惊悚风格，等于给第二阶段又提高了一种预他带来了一
0: 种完全不同的感受。对，等于多斯
1: 兄弟的成功作也是《美队二》对。我认为真的美队二印
0: 象非常好，对，而且它真的是一部，你可以甚至你不不把英雄的那个色彩放到
1: 里面去看，都很有津津有味的。你把它某些因素剥离的话，你觉得它其实就跟碟中谍没什么区别。哎、嗯，尤其是伊芙拉一开始遇到的这个袭击，对本身就给
0: 我很抓人，给我感觉哇，真的是给我眼前一亮的感觉。对他的动作场面啊、嗯，就是无论是枪战、追车，还是。这个动作武斗啊，都
1: 非常的亮眼。对，你看它其实科幻因素并不多。对啊，它更写实。嗯啊，我觉得科幻因素反而在里边并不重要。对，只是说美队的某些超人的身体素质在里边摆着，其余的没有太多科幻因素。嗯，然后啊，雷神二其实就是带来了以太粒子，就是那个无限宝石里面啊，就是以太粒子。而且这里边反而
0: 复联二的感觉就相对差一点，大家感觉
1: ？呃，怎么说？其实复联二更重要的。但是几个人物，嗯，对，而且复联二我觉得实际上是在给美队三做铺垫，是有点。<对>复联二里面等于是说，他英雄对、嗯、对幻视的产生的时候，有一种开始大家彼此不信任的苗头了，对啊<对>，分了阵营了，兄弟。对，然后幻视诞生，红女巫的加入以及快银的死的，嗯，有人认为啊，快银死可能是红女巫精神不稳定的，原因。一个一个开始啊，一个开始。啊所以，如果说未来红女巫产生性格的转变，包括漫画中黑化的这种感觉，嗯，其实，在复联二做了铺垫就已经铺垫了、啊，对。然后到呃到复联三的时候，她亲手没办法杀死自己爱人幻视的时候
0: ，是得两
1: 次打，进一步两次打击，进一步,进一,步一步一步铺垫。啊、嗯，你要这么说，确实，红女巫后边如果要是还会有黑化这种情节的话，真的是就铺垫好很、嗯、很可怕，这、就是每一个线索都在在前面你都能找到，然后、啊、你留了，对。第三阶段大概最重要的是奇异博士，对黑豹，对啊新人物新势对，新势力对奇异博士是引出了时间宝石这个非常重要道具，嗯、黑豹是说等于是是复联三的战场，嗯，然后黑豹整个在美队三亮相又是一个非常强力的，对当时给我感觉哇好酷炫好厉害、啊，很酷炫很很强力，而且又是一个非常。正确的正派的英雄，对，而且还很有钱，对，也很有钱，也很有钱。他凝聚了之前一些英雄的不同的特点，而且是一种瓦坎达的这种黑科技在里面啊，又又古朴又现代，非常怪异的这种感觉。在地
0: 球上还隐藏这么一
1: 个非常神秘的区域，对啊，这是复联三。然后还有就是说，呃，美队三出现的小蜘蛛，等于是标志着，呃，索尼影业和漫威影业的一个合作，等于是。我以给你拍片的方式换得这个人物的版权，在我这个阵营出现。嗯，那么小蜘蛛按理说个人电影，抛开他这些客串以外，个人电影有三部。嗯，第一部已经上映了，就是《反校记》，也就是这种英雄归来。第二部就是今年七月份的《英雄远征》。肯费吉在前任的上海的这个庆典上说，蜘蛛侠《英雄远征》才是第三阶段完结的电影，等于不是复联四。啊，那就等于第二三部电影有可能是，就也是在今年吧。我们都以为《复联四》是第三阶段的终结，嗯、但是按照凯恩费吉的说法是《英雄远征》其实是，嗯，而且他提出一个重要消息说，说接下来我们所有的计划都会在《英雄远征》这部电影结束之后才放出来，哦、也就是说《英雄远征》应该是今年的七月份，七月份，嗯，嗯啊，这是整个啊、呃、三个阶段吧，大概、嗯。具体的人物，咱们是有点浮光掠影的说。对，
0: 就是挑我们认为比较
1: 重要的来说，
0: <对>包括复联三、复联四
1: ，它都属于第三阶段当中的一个重头戏。对，它等于不断的有新人物出现，对。然后有一些旧的人物，比如说快银这样的人物，嗯、比如说幻视这样的人物，嗯
0: ，慢慢的要告别去，对，哎、
1: 包括洛基也是，嗯，死去，嗯
0: 、呃。哎，对了，你这说这个，很多人说洛基会还会不会复活？哦、呃，我个人
1: 观点是不会
0: ，应该不会。他走一个独立剧集了，可能说是、啊、他他不需要在电影宇宙当中，嗯、
1: 呃，至少目前来看不需要复活是,是这样，就是罗素说了一句话，就是说死去的人物就确实是死去了。那么包括葛莫拉、葛莫拉在内，对，是不是退役了？包括幻视，嗯，包括这个快银这种非无限宝石力量，不是靠力量对,对这种英雄死去，就很有可能是真正死去。但是洛基会在这个迪士尼家，也就是 Disney Plus 的那个平台上，以个人短剧的身份回归。嗯、那个剧可能是要回归一个洛基的起源，由他儿时开始拍，哦、然后一直到后来的一些故事。独立线索了，就是对啊、呃，消息是抖森本人确实会出演，嗯但是怎么样一个形式，戏份有多少不太清楚。嗯，就是提取还有其他几部剧，一个是猎鹰与这个冬兵这个组合，有影迷推测可能剧情发生在美队三内战之前，也就是说猎鹰在复联二里面提到自己去完成美队交给的任务，去寻找冬兵的线索，有可能是围绕这一段。他们两个来之间是一个有一点追逐，或者说是一个追逐和发现的这么一个，有可能是这样一个故事。嗯。然后就是说，幻红、幻世与红女巫可能也是在美队三之前，两个人有复联二相识到相爱这么到相爱过程到复联三，最终这么一个中间的故事，嗯，有可能是这样，因为两个人就
0: 是逃逸了一段时间，<对>相当于是就是脱离组织了一段时间，对，因为这个期间其实有很多
1: 故事可以可以，对对对，有有有还有爱情成分，还有冒险成分，对，这个非常好
0: ，没错<是>啊
1: ，还有一个是剧集，就是动画剧集，动画剧集就是 What If， 就是假如。
0: 这个假如的
1: 对。假如的故事是选定了 ter, Page Carter、p g 吉和美队。嗯、这个 What If 是什么呢？就是说，假如 Page Carter 获得了超级士兵的血血清，嗯、成为了一个类似于美队的那么一个超级士兵，女版的美队。嗯、卡特特工。对,对，卡特特工。他，然后美队本人凭借 h o w Stark 打造的。盔甲成为了了一个铁铁人的这么一个瘦弱版的铁人，那么一个角色。我的衣服，这是好像是一个动画剧集，但是让哎有漫画吗？这个这个有漫画基础吗、啊嗯？好像有，啊，好像有，但是我没看过这个漫画。嗯、这个动画剧集吸引的是什么呢？是克里斯·埃文斯本人和这个扮演这个佩吉·卡特的海莉·阿特维尔。嗯，这两个人以原声的方式给这部动画配音。哦，所以等于对于影迷来说，这就是一个初代的回归嘛。对，呃，这些逝去的人物可能在这里面还会出现，所以在其他的这种这种平台上还会出现，所以对于影迷来说，这是一个很大的欣慰，也是一个很好的纪念。所以整个前三阶段整体上来说，留下了非常巨大的一笔遗产。<笑>是，其实是是遗产。对，呃，咱们举一个相同的，也是迪士尼下属 IP 的这个《星战》。嗯，星战今年，星战九星战今年也是迎来一个完结，对，相当于是正传完结吧，应该。对，它等于是说以卢克，然后呃，莱亚，天行者，对，还有 Han Solo 这一这三个人为核心的初代故事彻底的淡出了历史舞台，彻底结束了，对,对吧？等于星战这一个系列也要重启。但是《星战》在欧美的影响力肯定比 MCU 大很多，它铺垫时间太长了。对，而且它已经成为一种文化了。没错，他在部分大学成为课程，嗯，就是专门研究《星战》的整种种。有文化，有哲学，对他的世界观、他的剧集、他的设定、他的人物关系。嗯 ，MCU 在某个大学也有自己的课程。我随时间推移，我相信他的影响力。现在已经有了，嗯，现在已经有了。就是说，他，你可能说不会喜欢他。就像你说，它是一个遗产，它是一个文化现象。对，它已经成为一个固定群体的一个精神上的食粮。嗯，对吧？我们可能说，再过几十年再回忆这段时候，也许 MCU 后边还会拍下去，也许不成功，也许成功。但是，在于很多人的记忆中，这是我们儿时的一种滋养，对一，一种一种。宝贵的遗产，像你说，对
0: 他肯定这个常委是随着时间推移，他影响力肯定延续影响会越来越多的。呃，所以这么来看，我们经历这个时间还是很有意义。我觉得其实就是一个我们经历过一个这个年代一个很重大、很重要的一个文化事件。对，文化现象、文化时文化事件，因为就没错，文化现象应该说事件很短，它是一个现象。对，这十年嘛，十一年，它是一个现象。它也肯定会影响未来的娱乐，影响未来的电影的发展，肯定是如此。这个很难得，所以我觉得就是对于普通影迷来说啊，就我说的，就是我只是对 MCU 无感的这些影迷，你来看它的时候，就是呃，唯一需要提示的就是说，尽量放下那种爆米花电影的那种感觉啊，它真不是这样，它是有历史、有传承、有线索的，嗯，就像一个长篇。连贯连续小说里面，对，就是大家对
1: 《长津湖》那样，其实有一个很大的误解，就是怪力乱神，儿童儿童像怪力乱神，其实是不是？他从漫画来说，他肯定是漫画那时候很早的时候，原来是满足这个。对，古早漫画最开始绝对是猎奇的，这是肯定的。嗯、但是随着他成人化了，随着他现代化了，随着他电影化了，这种。怪力乱神的东西在逐渐的压缩，逐渐的减少。它更多传承，或者说它记录的是人们的一种心、啊、对心它,它更多的是要打造某个人物的性格，打造某个事件，打造某些人物。成<长>对某些人物在某种事件下。某种刺激下的反应，抉择，对吧？对，对而且他
0: 绝对是正向选择的，对，这点就是提醒那些家长带着孩子看的，不用担心，他 M C U 系列肯定是绝对
1: 政治正确的正向选择，哦、对吧？对吧对这个都不用担心。他是，它是，它是那个十十三、十三四岁的孩子都可以看。对，从文化的角度讲，它是一个文化现象，它也是一个怎么讲？是一个我们可以去。仔细讨论的这么一个、哎、对，是非常值得探讨的一个话题。对,对，如果说你简简单单的，就是把一个正面角色去击败一个坏人的这种东西去理解的话，可能会让你少了很多乐思考。对对，但但它确实本质不是什么那种高深的欧洲的文艺片嗯，它也不是说那种严肃思想某种内核的东西。它外表外表也好，它本质上来说。还是商业商业电影对，肯定首先这是商业电影，对，它是要满足大家更多的爽快感，普遍的这个需求先要满
0: 足，对，对但是所以这个大家不用担心，娱<对>乐性
1: 对，对，但是它在不断的尝试赋予这些电影中有一些不同的元素，嗯，有一些思考，对，啊。
0: 包括我觉得《复联三》就很说明问题，<对>这个反派不是一个传统意义这样的反派，对对他的思考，很多人为什么会喜欢上他，就值得大家去研究。有些人真的是非常喜欢灭<霸>我，很多人我在朋友圈里发那个科普的时候，上来有一个第一个回复的人就跟我说：“说灭霸到底会不会死去？知道吧？他关心这个问题，就明<笑>明显就相当于是被灭霸全
1: 粉。对”哎，对，这个是很有意思的东西。嗯、哦、嗯，我们有机会可能。慢慢聊一下整个、嗯、MCU 的这些文化后边
0: 的东西，对对对，对吧？所以我觉得第一类和第二类大家有这样的准备，尤其第一类是相关那些客户，你简单了解一下，观赏这个影片会大大增加乐趣，对吧？第二类你不用我说，就像我这种人，我认为我乐乐在其中，知道吗？非常欢乐，我是会打高分的那种人，哎呦，真的是这样。哎，那么最后我们谈一谈第三类。第三类就真的有可能会出现我们所说的打低分的这种情况，但他真的很喜爱这个，我相信他是建立在狂热的喜爱和追逐的基础上。山泽之切
1: ，没错啊，他会因为某一个特别不能接受的元素。某一种表达，嗯、对，去否定这个点会很奇怪。嗯，我给你举例子，就是《惊奇队长》刚上映的时候，哎，有一个狂热的绿灯粉丝，嗯、狂热的绿灯绿
0: 灯粉丝啊，绿灯不是你妈说
1: 的？不是我，我对绿灯很喜爱，但没到狂热的地步、嗯、啊。那个姑娘是自己翻译官方小说的人啊、哦，那太厉害了啊，然后。他就因为《惊奇队长》的很多元素抄袭绿灯，而拒绝《惊奇队长》一切元素在自己主页出现。哇，这这个这不是狂热了，这是癫狂，这句。是吧，你知道这个我可以理解，嗯，这我可以理解，嗯、理解他的动因是明白的。对，还有像我看了以后，我会对其中某些《惊奇队长》某些元素不满，嗯、但是我仍然会给这个电影一定的分数。嗯、就是我我打分的时候，经常是说。我作为普通影迷是一个分数，嗯、我作为电影 M C U 的电影影迷是一个分数，我作为漫画影迷是另外一个分数。对对对，对对对这个是你不同角度去看，你
0: 会有不同的理解的、嗯。你这么一说，我能理解了，就是。实际上，尤其是作为漫画影迷啊，他已经背负了很多内容或和,和心态的时候对，他可能要看的是我那里边有几个关键点，我要检验它是不是和我的我认为的优秀的东西是对应。的。对，对他如果不对应，对我肯定会对他进行强烈的突出和
1: 突出性的。付费好，或者说减分，对这个是很明显的。某个人物他极其缺失在漫画中应有的特质是，这
0: 个我认为也是无法拦截。我对我，这个、我觉得也是无法
1: 避免的。就是导
0: 演肯定
1: 要有自己个人的理解和改变，对，而且非常巨大。但是你这个改变是不是要真正要这么处理？嗯，这个反正争议最大的 ，M 家这边就是罗素兄弟、啊。对，啊，所以不止一次了、嗯。所以这里边也是跟大家说一下啊，这个改变可
0: 可以吗？肯定是可以的，肯定是，是而且改变是可以的改编是不光是可以，就是说是必须的。但改的最好的，我们认为就是钢铁侠。他是把一个本来没有那么强烈的一个角色，改成了一个现在这么有特点的角色。他<对>可能跟唐尼本人也有关，<对>但是他这个改变很重要。
1: 他抽离出这个人物最典型的特质，嗯，抽离出来，把这个人物的某些呃，比如说玩世不恭的一面、黄花公子的一面，哎，然后呢又有一点放荡吧，甚至是一点放荡，嗯、但是同时又有责任感的一面，完全鲜明的立起来，给他给他放大了，给他放大了，对。托尼本人在漫画中的这种犹豫不决，还有一些对面对酒精的时候的这种脆弱，嗯，这种东西相对来说减弱化了。弱化对他觉得可能和突出性格无关的东西，相当于是做了一个重要的一个增加和删减，自由选择，嗯、但选择非常成功。嗯、对他只是在美队二里面，他把这个酗酒这方面给稍微描述了一下，起因是说他美队二的剧情里面他发现巴中毒，他要死了，嗯，而且是不可逆的，嗯，他只是在这个方面做了一个。相呼应呼应，哎，呃，我个人觉得电影中电影人物三巨头来讲，获得不断进化的是雷神，一直在给我感觉在成长，在变，一直在成长，变得越来越成熟，嗯、越来越稳重，嗯，嗯。嗯而且他心目中他的这种形象，同时带有他人性的温暖。最难得的是他在复联的系列中，他也在成长，所以现在这个有人说复联四，呃，复联四之后，嗯，雷神雷神有可能还有自己个人电影。就是雷神四吗？就是你的意思是，就有这个传闻，因为克里斯海姆斯沃斯本人就是雷神的扮演者海顿，他本人对这个角色也是非常满意。要跟我我也满意，他的人物在不断的成熟，而且他不断的有新的挑战的进化。对,对,对，然后他这种进化又不是以这种炫耀武力的方式出现的。嗯，雷神一里边就是一个愣头青，到雷神二里边有一点责任感了，嗯。然后呢开始呃牺牲。雷神三里面开始我没有锤子了，发现了整个仙宫原来藏有的秘密的时候，对。我不惜以毁灭仙宫的方式来保存仙宫，嗯、我保存的是人民嘛？嗯、哪里是人民，<对>哪里就是的 S 干儿。对，这个里面就上来了。流浪仙宫是吧？到了复联复联三里的时候，嗯、雷神为了获得新的锤子啊，就是风暴锤嘛，嗯，很牺牲自己，包括，但是他到最后又被复仇的火焰驱使，想让灭霸获得更多的痛苦，而没有直接取他首级。直接造成那个响指，最终还是成型了。等于响指在他眼前发生对，他本来他觉得他是有能力，最后他
0: 证明他应该有能力阻止。嗯、他应该直接
1: 瞄准，瞄准对方
0: 头砍头嘛？就像你比方说，
1: 你应该砍我的头。对他其实想让对方更多痛苦，痛苦。这个是人物在逐渐、逐渐的升级、成长，而且都是合理的。而且他遭遇的东西也是不断的在变化。对，雷神唐尼本人也是，但是唐尼本人的对东西更多的是面对灭霸的时候那种恐惧。嗯。他是这种计划，而且唐尼给唐尼和队长给我的感觉
0: 是有一种疲惫和一种伤痕在里。面。对、嗯、对，对他俩肯定是从这个角色啊，他选择上肯定有关系。其实是是说，我最开始时候有一种噩梦
1: ，在在钢铁侠里面，我造了很多战甲出来，后来又炸掉，被科技所累嘛，像灭霸所说的，对<笑>对对,对，知识被科技所累。嗯，美队相对来说，我个人认为在。整个复联系列里面塑造是不太成功的。对
0: 他，其实美队带有
1: 那种正义的，对给他带来的那种他的不同的冲击，反而没有表哥。就是美登在处理美队的时候，是用一种戏谑的方式，是一种解构。他解构对方是说啊，我知道这个这个这个绿野仙踪里边的梗很好玩儿，其余的时候就是比较什么 language。但是你从漫画的角度讲，嚎叫突击队。美队代表的这个小小队去执行脏任务，一底下一帮糙汉子，嗯，怎么可能让人不说脏话呢？巴基跟他执行都是刺杀的任务、暗杀的任务，对，这种脏活不可能不带有那种，对他不可能是一个说好像是表面上很纯净的那种。一人。所以这个我觉得韦登在处理美队的时候是以个人的想法去解构美队了。美队二里面把这个方向给去掉了。嗯、美队二里边。直接就说，对我们做了很多脏事儿，嗯，但是我们是为了正义和和平，我为了正义和和平，我不惜去干那些脏事儿。于是又反而反过来让他认为他是一个不择手段的人。哎，对。但是罗素兄弟在处理美队的时候，有一点跟罗跟韦登是不太一样的，就是罗素兄弟比下的美队更脆弱，精神上更脆弱。我个人理解啊，精神力不强。这个我在我在跟。电影中粉丝沟通的时候，他们都不太理解，嗯，但是跟漫画粉丝沟通的时候，他们是相对理解。就是美队的每次成长，就是内战里面，他成长需要通过女性去鼓励，不管是十三号特工还是黑寡妇，等于他们给他鼓励的时候，他才能坚定信心。有点现在的电影流派里边常用的这种手段。<对>可能原因是因为美队在漫画中六幺六的美队啊，主是、嗯、主宇宙的美队，太。完美，嗯、太正了，太完美，你没办法在电影无懈可击啊！在电影中，你没办法获得成长的一种层次。嗯，他简直就是一个，就是跟神一样、啊，<对>就是这么一个人物。他匹配的直接在 D C 家，就是大超的那种精神力，嗯，和他那种坚强的意志力。他、嗯、被外星人俘虏，也绝不屈服，嗯，努力锻炼身体，想办法逃出来，甚至能团结反派一起逃出来。嗯、这是什么样的一种能力和和领,、嗯、领导力？领导力。在电影中，你要这么处理这个人物就很难，无懈可
0: 击了有点，大家就觉得这没缺点，有点可能被主流观众不太接受对，
1: 所以可能罗素兄弟把这种方式给他抽离了，把他这种强大的精神力和意志力给他抽离了，相对来说领导力可能也不太够，这是我觉得。电影中美队比照616主宇宙中的美队缺失了很大。我觉得还
0: 有一个重要原因，嗯，就是复联三里面美队
1: 的一种，就是几乎是
0: 没有存在感的存在
1: 了
0: 。对，你看，包括他大胡子啊，包括那个形象，你看，反正复联四的预告里边，他一改把胡子刮掉，成为之前那个形象，甚至头发金黄色的头发更明确。我觉得可能也是在这个时候，要在之前的这种压制下，把美队重新换换出来了。嗯回归之后呢，可能哎，最后告别观
1: 众，留下一个光辉的背影。而且终于海报是美队长思维了，太不容易、啊。对，原来都是铁铁人思维、嗯。对，这个漫画中三巨头经典战队就是美队长、
0: 长。神队，所以我觉得有可能最后啊，也对得起，算是对得起影迷或者说漫迷嘛，就是把美队最后等于是如果这么来看，如果啊他能够在前面先意到最后这个后扬的话，也算是给美队画了一个比较好的句号。呃，我觉得只有这样才能弥补啊，像你这样的原来的，应该你算是美队，美队的漫漫画,漫画迷，漫
1: 画中的美队粉。对六幺六的美队确实无懈可击，对，给人一种很很光辉的一种形象。他的领导能力和他对正义的理解，嗯，他的正义绝不是站在政府一边，他永远是站在弱小一边、嗯。对
0: 对对，其实你说的这一段啊，就确实是给，尤其是漫迷们啊，就是比较资深的迷。听的就是大家理解美队这个角色如何看待，确实很多人吐槽美队啊，就是感觉这个角色有点失去了特征了，然后就是靠的是埃文斯的形象来才能撑起来。对，对很多时候大家都满意埃文斯这个形象，明谣头的形象。对，明谣头。侯总的这个形象确实给人感觉就是很完美了，但是可能精神方面有点不匹配。那么我们看《复联四》能不能够把美队这个啊<回>最后的光辉搬回来？回我觉得如果能搬回来，嗯、应该算是哎有可能
1: 会让专业分给
0: 加分项。哎、那,那,那就那就那就太完美了。那目目前看有这个苗头，对吧 ？C 位，嗯、呃，希望是。不是仅
1: 仅占 C 位的事儿，关键
0: 是就看他表现出来那个，是吧？那个能力、精
1: 神力和这种领导力，
0: 因为现在担心的是什么？可有可能是让惊奇队长把这一个衣钵接走，是吧？惊奇队长展现出来确实是，这很多队长是一种不受干扰的能力。星队现在有点强的不不像话，不讲道理了，<对>是<吧>不讲不讲道理<笑>对，对他他毕竟是刚刚出来的嘛，上一部影片嘛，复联四之前的最后一部影片就是星队、嗯，对。对所以他最后那个彩蛋是吧？大家惊叹当时那个彩蛋出来的时候啊，是第二个彩蛋嘛？出来的时候大家惊叹，第一个，啊对，第一个彩蛋的时候大家惊叹，哇塞来了，
1: 瞬间就回来了
0: ，就抠鸡这一个啊，虽然不是瞬间啊，这个澄清一下，他其实时间线上不是时间线上不是瞬间，但给人感觉就是瞬间，瞬间就出现了，对，很干脆利索的，所以他可能会真的很难。你这么想啊，这么多大明星，而且都是一线明星，能上这个电影的都是一线明星了，我觉得啊。相互之间怎么能不抢风头？协调好，让整个故事又显得很漂亮，真的很难。你看看正联、正义联盟、D C 加那一边，对吧？啊、时间越长，大家骂的越多，就觉得哎呀，怎么没法比？越看越不争气那种感觉。不，有人还在盼望正联的
1: 第二导演剪辑版。<第二><笑>这我觉得，<太>这个只能说不太可能。对，据说啊，嗯、据说是不是华大也不让他出导演剪辑？这是一方面，据说是这个。呃，之前那个版本的还欠着维塔工作室的特效的钱
0: 哦，还欠着维塔的钱呢，是吧？因为票房上也没有达到预期，对，也是很多问题不断哈。如果单独看，也许觉得还不
1: 错，很有想象力。但是如果我们对照漫威这一边，确实差了一个等级。我爆个爆个猛料，就是之前听那个 DC 粉丝说的 ，DC 粉丝，我说的是漫粉粉丝。嗯，我们《侠大战超人这个嗯电影出现以后，按理说电影出现以后会带动。周边玩具的销量，嗯，吧？但是这个电影上升以后，呃，超人和蝙蝠侠玩具销量降低了一亿美元，等于是从数据上就能看出来，本来你持平都不错，都可以说，嗯、你借助这个两大 IP 出来以后，电影应该是更往上升，对，结果反而相反。那就说明问题了，大家很失望的感觉了。对，这个其实是很说明问题的，市场不认可这么大的两个 IP， 对，就会拍成这个
0: 样子。对我觉得以后有机会我们再可以分析分析 DC 吧，我们这次就不不不吐槽他了。呃，我不我吐我吐槽不是 DC， <笑>我吐
1: 槽的是渣渣导扎克史奈德的
0: 对，确实这就是吐槽 DC， 就是就是导演的选择，包括导演自己的选择上出了一些问题，对吧？回过头来再看最后，我们说漫威这个电影，无论怎么样，就是大家都只只是从我们认为的第二类和第三类啊，
1: 都不会拒绝这部电影。没有人会说，哎呀，我不想看了。我只希望它剧情上来说别有太大的垮塌。嗯，然后人物上，我觉得人物上从复联三来看，基本上都能立得住吧。<对>可能有些人物有缺憾，但是不太过失。对，啊。我呼唤大家都以我这样的心态，第二类影迷或者我这样的代表心态，所有心，所有类型的影迷都应该平和的去看。<对>然后你有不满
0: ，这是一件是对，这是一件很娱乐事件。而且我觉得，就以复联三的情节来看，哇，后边
1: 制造这么大噱头，我一定要看看复联四到底会不会。等。而且它是就像咱们刚才谈到文化现象来说，它等于是说这一第一个十年的最重要的终结了。嗯，一个王冠上那颗宝石，没的<对>。<常>不可忽
0: 略了，就是不能错过。对，对所以我觉得，而且你看，给一百八十分钟、啊，哇，值回票价了，是吧？其实，对，接下来说这个台价的不说啊，其实，其实你现在客观的来看，票价没有太大的变化啊，至少咱俩看那一场，对吧？嗯、<笑>对吧？那个价格没有太大变化，而且我这里也说一句啊，我在公号里也说，就是 IMAX 嘛，大家平和心态 ，IMAX。扩大百分之二十六的画幅确实值得一看，但不一定非得你赶第一场，对吧？你先看一个普通场，然后再看 IMAX， 还有更多收获。你看完 IMAX 再看小的，你觉得你还能看吗？二十六，对吧？这个
1: 心理很厉害
0: ，对吧？我们是一个上升心态，是吧？好，挺
1: 好，
0: 永远有获得感，对吧？这推荐大家一下
1: ，好点赞
0: 。行，那咱们今天说这个《复联四》。今天算是一个相对短一点的节
1: 目啊，大给大家做一个
0: 心态铺垫，对，对<吧>希望大家都能去看，对，嗯、能够享受这部电影吧。行，那我们祝大家观影愉快呗。好，然后、嗯、这个反正我们两个会在那、这个呃、嗯、首映的时候零点就去看啊，我估计可能咱们有很多听众也有可能会这样选择，这因为我知道咱们听众里面有很多真正的是漫威电影的粉丝，嗯、对吧？很关注这个如。如果合适的话，我们再出一期。评论评论，对对吧？对，如果如果我们觉得值得去评，或者说我们有这个时间和精力的话，我们来评论一下。嗯、当然，可能时间不会太快，嗯、因为太快涉嫌剧透，对吧
1: ？啊，是的，对的
0: ，<笑>别打扰大家这个这个剧透。我觉得至少在这个电影应该在五一这个范围之内啊，大家一周之内对一周左右的范围之内，大家可能处在一个很很热烈的一个新鲜感的一个状态里面。嗯、还是希望大家能够啊有机会走进电影院欣赏一下这个顶级的制作啊。平和心态，顶级制作啊！享受电影娱乐，好，好,好吧，没问题。那行，那今天咱们就先说到这儿，感谢大家收听，咱们下期节目再见，拜拜。拜拜